0: Подкаст сделан при поддержке студии, подкастов и лейбла «Мнение». нашего сегодняшнего гостя Антона да есть очень-очень крутой ресторан при этом. И знаешь, сколько звезд у этого отеля? У этого отеля целых пять звезд. Есть столько? У меня не звезд. У меня вообще звезд. Поэтому, дорогой слушатель, будь так любезен, поставь нам 5 звезд на той площадке, где ты нас слушаешь. Спасибо. Привет, с вами подкаст на коленках Это подкаст, в котором мы приглашаем различных людей И обсуждаем с ними их удачи, неудачи, успехи, неуспехи, а также их мотивацию Сегодня у нас в гостях Антон Аборин, шеф целых шести заведений в нашем городе Почти семи, Почти да. семи Привет, Антон Отлично, ребят, спасибо Скажи привет Мы же записываем привет.
1: Приветствия, привет. Мы запутали, привет-привет В кофе была история, мы проехали шесть или семь точек кофейных мне не нравится эспрессо, который у нас в Ноло не был. В общем, на самом деле, да, кофе один из самых таких приятных, сбалансированных. Именно если мы берем эспрессо, то это а кафе. Да ладно. Да, серьезно. Вот смотри, это где? Да это это вот, вот здесь.
0: В Германии. Ну это сложно сказать, что самое лучшее типа бургер в чикене. Ты пробовал? Честно, я просто нищий, я не могу себе Вот, давай,
1: сходим. Вот у меня, смотри, люди, которые отвечают за кофейную историю, да, шеф борист там она хорошо развивается, все, он там продвигает местных обжарщиков и говорит, что это богатый там вкус, ягоды, послевкусие, аромат, все это классно. Тебе это в любой кофейне. Я и говорю, да, говорю, давай. Ты остаешься при своем мнении, просто с собой сходим в а кафе и просто попробуем эспресс. И ты выскажешь свое окончательное мнение А знаешь, что я сказал? Я удивилась, что кофе вкусный Ну, новую классику все пьет Все варит, там э, Все разбирается, мне там в этом просвещают Я говорю, зачем мы должны говорить Людям, что это классно и насыщенно И кислотность, правильно Когда этим можно заправить салат, добавить оливковое масло И это уксус, это кофейный уксус Вы варите в чашку под эспрессо И говорите, что это классно Это классно для альтернативного кофе Капучино, раф и там Все, тому все, подобное. Что с все что с молоком там становится вкус богатый, я не спорю, но когда ты пьешь эспрессо и целевая аудитория Нолана это бизнесмены порядка там 40+, да, и когда они говорят у вас кофе говно кислый, нужно что сделать?
0: сделать его горьким. Сделать Вопрос им, в том, а... что люди, которые пьют кофе, это да. как раз контингент 40+, плюс. они не всегда разбираются в кофе. Просто в их молодости, когда кофе только, только начал появляться была, у нас, да, одна... это была горечь. Mm -hmm. Поэтому они считают, что вот кофе должен быть горький. Но, по сути, хороший кофе, он должен быть сбалансирован Сбалансированный. Кислотным, сладким вот. и горьким. Вот в, в АКФ он, он был сбалансированный?
1: Здесь... Вот я тебе серьезно говорю, и мой с которая который там... Э... Илья у нас очень хорошо разбирается в вине и во вкусах. у меня тоже говорил, в кафе не может быть вкусный кофе. Я говорю, давайте сходим. То есть ряд людей, мне говорил, что кофе классный, мы пришли сегодня в а И они мне оба он говорят, стоит? что это реально. Мы поездили по ряду заведений, которые связаны с кофе. И они со мной согласились, что действительно кофе сбалансированный, очень приятный, правильно сварен. Тебе заплатили за это
0: я, я очень долго не хотел туда идти. Тоже, ну вот по этой Блин, же причине, у меня, да. у меня до сих пор отрицание. Ну, я, я не знаю, почему так. Я думал, ты на чаечке потому что перестал пить кофе.
1: Не, я его выпил просто сегодня более 10 порций эспрессо, и в какой-то момент, то есть я понимал, Слушай, что я уже как будто бы стал Да-да-да. но это была миссия, мы ее запланировали специально, и надо было провести тест. Я тебе даже больше скажу, мы даже пили кофе сегодня в Каре. Чё это? Я даже не слушал. А -а, ну, я понял. Это вообще классика давай, вокзальная, да. мне кажется. Что Мы сидели, Расскажи, как мне, знаю, что Количество кофе, который они там продают, но это прям зашкаливает. Там безостановочный поток людей. Эспрессо 50 рублей
0: стоит. Отстой. Я бы не стал пить эспрессо. Вот, две крайности. Эспрессо за 50 рублей эспрессо и эспрессо за 200 рублей. Вот, вот эти крайности я не буду пробовать. 100 рублей отлично. 100-120, ну, до 150 а это... у вас часто такие вообще мероприятия
2: проходят?
1: Ну, что-то надо протестировать. Да. Мы вот... Всегда. Всегда. Мы всегда в споре, всегда что-то меняем. Это вообще безостановочный поиск, я тебе скажу, у меня на кухне. Я могу придумать, а через неделю передумать. Сказать, что это уже не вкус. Уже даже после того, как запустили. Да, 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 я говорю. Причем, знаешь, я поменяю какую-то незначительную вещь, которую потребитель не заметит, но я понимаю, что о... Вот теперь классный и такой. Ну и то это даже не финальная версия может получиться там текстура соуса, плотность его, знаешь, какие-то ну такие вот, знаешь. Тонкости. Ну да, перец там снизу или перец сверху, там знаешь будет лежать.
2: Это я сегодня пельмени, короче, ел
1: и выбирал перец, так перец. Не, я думал, я
2: думал просто откуда как бы, ну где сначала навалить перцы, потом сверху пельмени или
0: наоборот. Одну лаврушечку кинути или У меня три. Нет, надо еще
1: морковь и лук обязательно. Пельмени. Обязательно. Но... Вот бульон воду налил, лаврушка, а ты, перец. А ты пельмени ешь вообще? Да, конечно, я, я тебе больше скажу: я сейчас э, в Макдональдсе поел.
0: Чего? биг тесте вообще просто отличный. А ты пельмени с бульоном кушаешь? Ну, просто если ты кладешь сюда лук, кофе.
1: Я вообще не понимаю этого бульона. Я даже просто и Объясню, для чего бульон нужен. Почему ты должен дать ему какую-то основу. А пельмени они имеют свой вкус. Если ты не насытишь э, воду ну, какими то пряностями, ароматами То есть это пряные овощи, которые дают Аромат э, И пока у тебя закипает вода Уже будет какое-то насыщение бульона Тем самым твои пельмени будут более просто яркого вкуса Они не отдают воду, а наоборот берут из воды да, Какой-то вкус Говяжий кубик ну,
0: да не, <смех> за зачем? зачем? Есть же у тебя лук,
1: морковь кинул туда, чеснок раздавил тоже туда. Блин, я вот петрушки там остались какие-то у тебя корешки, еще что-то вот эти, да, ботва,
0: ее туда кинул. У меня жена собирает, типа, вот эти от болгарского перца жопки, типа, как все херню. все, потом, потом типа, варит же
1: это. Да. все, это да.
0: очень, очень хороший момент.
1: Вино ну, осталось, заморозил, потом тоже в готовку. Реально? Да, это самый лучший способ вообще если А что, замерзает, спирт. Да, замерзает, вино замерзает. Все в заморозочке его оставляешь, и потом в пасту, ну, мясо, тушь... Ну, на крайняк можно и выпить, наверное, если совсем сухо. Если совсем сухо, а мухнуть хочется, и ты такой, сочно, есть же сорбет.
0: Алкогольный савиньон-блан просто у тебя. Я хотел спросить у тебя о твоем детстве. Расскажи, где ты родился, где ты вырос?
1: Родился город Перим, это Кировский
0: район, Закамск такой
1: райончик. В Зыкамске. Да, да, да. У меня детство было такое криминальное. В 12 лет за мной приехала полиция. Меня с братом в наручники увезли в отдел. Ну, в общем, мы вскрыли полицейский гараж. Сняли порядка там 8 или 10 магнитол. Ну, продали это все. Деньги получили. Но
0: нас поймали. Серьезно? Да, 12
1: да, да. лет? Ну, мне было 12, брат на четыре года старше, вот ему 16, он... А это, типа, реально была необходимость или просто... Да манитёр, нет, это просто детство криминал, и мы были мама это
0: криминал, мама держи меня, гангстер. Нет, на самом деле, да, детство
1: было довольно-таки спокойно, и а, вообще, наверное, вкус какой-то к еде неординарный, да, и интересный, пошел, наверное, с детства, потому что, когда мне там бабуля варила куриный суп а, с домашней там лапшой... И... Я брал кетчуп и добавлял туда. Ну, я не думаю, что много людей вообще в куриный суп а лапши бабушки там в лет 10 добавляли кетчуп. У, был... вот, а у нас с тобой были делал. знакомые
0: из Закамска, которые в, в бичики добавляли кетчуп. Ну, вот это у... просто да. что вы делаете? Это А с... ты пробовал? Я пробовал. Я мне не пробовал. понравилось. Понравилось? Блин, это, мне... это
1: классно. Это томатный это... суп у тебя получается, да. просто туда морепродукты, и у тебя вот все. Классик.
0: Итальянский. А, можно мне, пожалуйста, мидии
1: и пару роллтонов? Ну, ты с собой принес, просто да, всё сделал на просто. месте. Вот. Поэтому какие такие вещи уже в детстве начинали проявляться, кулинарные. Потом пробовал различные виды спорта, легкая атлетика, лыжи беговые, потом, значит, кулинарный техникум. И вообще, откуда кулинария, наверное, пошла. Это первый курс я закончил, и было предложение поехать в детский лагерь, работать поваром. Я, недолго думая, согласился на это. Ну, потому что, снова деньги.
0: Это первая и твоя есть... работа поваром это была?
1: Такая, да, первая работа поваром. Причем я только закончил первый курс и особо не понимал, что такое вообще кухня и профессиональная какая-то такая база. Но моя работа заключалась мясником. Мне было 16 лет. Я приходил в мясной цех, у меня висела туша говяжья, и мне надо было ее разделывать. Ну, вот, собственно, так. И первое место работы было связано с мясом. Надо было к обеду сделать порядка 300-400 котлеток. На вечер подготовить гуляш. Там, знаешь, я в 16 лет такой ее... У меня... Как получилось вообще? Ты либо становишься да, профессионалом, либо нет. Это, я считаю, ряд факторов твое окружения, которое в данной индустрии тебя начинает сопровождать. Да? Если ты познакомился с нужными людьми, которые тоже фанаты данного дела, и ты постепенно выбираешь себе так... Первый у тебя фанат какой-то, да? ты фанат чего-то, да? у тебя есть кумир, все, ты начинаешь двигаться дальше, 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 и постепенно ты ставишь себе... Вы лидеры какого-то интересного человека и стремишься к каким-то определенным заслугам уже, да, которые. Кто у тебя этот человек? А у меня на самом деле таких людей было очень много, и когда я только начинал там работать вот в том же детском лагере, вообще вся команда, которая сейчас у меня работает со мной, она все с того лагеря. Есть люди, которые из того лагеря, которые учили меня которые меня заставляли на ручной мясорубке крутить там фарш, хотя у них была электрическая, сейчас это... Сейчас они крутят этот фарш. Сейчас у меня работают там шеф-повар в Кёртисе, это один из первых моих шеф-поваров который меня учил, сейчас он у меня работает в Кёртисе на Сибирске как раз, отвечает за кухню. с рубками он пользуется? У него нормальные вообще условия, сейчас все есть вообще в доступе, потому что я человеку благодарен за базу и за то направление, действительно, это человек, который меня первый вообще взял в мою голову, повернул на кухню и сказал «Смотри, кухня — это интересно, и можно здесь классно, фаново жить, и это не сложная работа, если у тебя есть руки-ноги и
0: понимание вообще каких-то действий». Как так получается, что человек, который тебя учил, сейчас работает на тебя? Вот это другой момент. Кажется, немного нелогично, но что влияет? Да? что влияет.
1: А, есть еще второй шеф. Это шеф-повар Живаго, Денис, который у меня сейчас занимается кухней в Роброе. Он тоже тебя... Для меня это вообще было просто какой-то гуру кулинарии, когда я пришел в Живаго, это было, наверное, лет 10 назад. И на тот момент действительно этот ресторан был один из лучших в городе, и я то есть, целенаправленно туда пошел только смотреть за определенными кулинарными какими-то вещами. Потому что шел я туда забирался. работать? Да, я шел туда работать. И там как раз Денис отвечал за кухню, и он меня там учил, да, сейчас у меня работает на кухне, я ему ставлю там какие-то задачи и что-то там с ним вместе думаем. Я ему доверяю как профессионал, он абсолютно вообще в, в чем то даже возможно лучше, чем я, но... Как так получается? Получается, ну, как-то так вот. Я
2: там, это... там, наверное, не такие отношения, что там принеси, да сделай так далее. нет, ну, просто, тогда, в принципе, если ты
0: учиться какому-то гуру, да. которому а -а -а. ты считаешь гуру, э, в какой-то момент ты, получается, перерастаешь его и уже берешь к себе на работу. У меня, вот от была, чего это зависит, у меня в принципе, интересно.
1: была да данная задача, когда я начинал. Вообще, как мы стали работать с Колей и с Арсением, это вот э, партнеры как раз с кем мы двигаемся, и люди, которые мне близки по духу, и это не просто там партнеры, это уже там больше, чем просто, да, почему кулинарная мафия, потому что у нас есть какие-то ценности, у нас это не просто там бизнес, цифры, и только, у нас действительно семья, мы проводим большую часть своего вообще времени жизненного на работе, то есть я этих людей вижу чаще, чем свою маму, чем своего там брата, и я с ними созваниваюсь 40 раз в день, столько же я с ними вижусь там с утра, вечером, вообще в разное время, по любым вопросам мы с ними можем, то есть, разговаривать. И когда там пять или шесть лет назад
0: меня попросили просто помочь с кухней в Майтае... То... Я хотел как раз об этом спросить. Мне подкинули этот вопросик, что да, тебя же ждали в Москве, грубо говоря. Да. Но Коля попросил тебя помочь буквально на пару месяцев, и ты остался. Да, это, вот, знаешь, такой момент, который ты всегда в жизни
1: будешь вспоминать и думать. А если а, было что было бы, а что было бы, если...
2: А, а что тебя в Москву вообще повело?
1: Ну на тот момент я понимал, что в городе я все, я хочу либо учиться дальше у лучших, но здесь уже было штага. Дости был, достиг потолка все, все. Здесь. Я, я знаком был со всеми шефами, видел каждую кухню, сервис, интерьер, музыку, и когда, то есть, я путешествовал даже по той же России, да, и смотрел рестораны и уровень, который там, я понимал, что о там есть чему учиться, и там действительно можно еще года 2-3-4 прямо уделить внимание учебе и себя развивать там дальше, да, более как-то интенсивнее, чем здесь. То есть здесь тоже себя можешь развивать, безусловно, ты можешь развивать себя хоть где, если у тебя есть желание к данному, и ты начнешь думать, как себя развивать. А другой момент, что концентрация профессионалов в Москве, она выше, и это стимулирует тебя еще больше впитывать какую-то информацию и двигать, тоже себя вперед намного быстрее. В таком вот, наверное, моменте я думал, что в столицу надо почему-то вот уезжать. Но встретил, до да, Колю. Я помню, они забегали частенько в Рио за стейком.
0: А вы до этого были знакомы?
1: Мы до этого знакомы были, просто как друзья. Он прибегал после выездных мероприятий в рио чураска, если помните, такой ресторанчик по тоже был. классный вообще, да, в пирамиде, очень красивый. Я очень ему вообще благодарен этому месту работы и в принципе, опыта в таком действительно хороший был опыт. Вот. И да, Коля забегал туда просто на стейки, я ему рассказывал, мы уже вызревали какие-то отрубы, рибая, Нью-Йорки, там, Паттерхаусы, тамагавки, и он всегда приходил и слушал, я ему все рассказывал, все стейки из холодильника, из камер, говорю, вот этот отруб такой, здесь одна мраморность, у нас здесь другая, он говорит, блин, давай сегодня вот этот стейк там, и все, он пробовал, Однажды он меня просто спросил, какая у тебя зарплата? Ну, я ему сказал, все, на этом как бы разговор уже. Какая у меня на тот момент была зарплата. 50 тысяч рублей. Это было, там было порядка там, шести. Я был там сушефом. Я был сушефом, отвечал полностью за кухню, за направление стейков всех, то есть, ну и каким-то идейником, плюсом, там за фотографии, за весь там инстаграм тоже. А сушеф
2: он мясом тоже занимается? Сушеф су это шеф. как
1: зам шефа. Да, а, а я думал,
2: это тот, кто -то да, типа -то делает... нас Нет,
1: нет Сушеф это то есть, вот прям человек, который заменяет э, шеф. Их может быть на кухне пять. Вообще, в больших проектах 5 су-шеф может быть. Может быть, сушеф только на холодной кухне, может быть, су-шеф на горячей, на гриле. То есть, да, позиции. То есть, там градации абсолютно много, но человек, который заменяет Круто. шефа. Я не знал. Такой ответ. Серьезно, да, следующий. Так, я думал, ну, что... Ну, да, сушеф думал... это
0: тот, кто слушает. Ну, делает... Не, ну, потому что на слух, но на самом да. деле сушеф это как раз-таки вот, ну, можно сказать, заместитель шефа. Вот я стал умнее сегодня. Да. Хорошо, каждый
1: день, я считаю, должен проходить, чтобы чего-то достичь, научиться и стать немножко лучше, чем... Это звучит, как будто ты мотивационных книжек начал. Я, нет, ты их, кстати, не очень люблю, потому что но я сам себе мотиватор. Так и вот, Коля спросил у тебя о зарплате, что было. Да, я ему сказал, проходит какой-то момент, я принимаю решение все-таки покинуть город. К Роберту. Роберто занимался раньше порта, мы с ним были знакомы, неоднократно на конкурсах пересекались и поддерживали так контакт. Поинтересовался, есть ли место. Он говорит, место есть. Антон, я очень рад, что ты мне позвонил. Я тебя жду. То есть, у тебя прям было. Ну, у меня было готовое место, да, на сушефа в Москве можно было абсолютно ехать и сразу устраиваться на работу и классно там начинать себя развивать. И встречаю Колю: он говорит: мы открыли Майтай, так классно, Гавайский тики бар. Мэйтэй сейчас же
0: превратился в такой клубешник обычный. Да он, он изначально бы. такой был. Мне За казалось, 5 что изначально лет... концепция какая-то другая Нет, была. Взял,
1: как игра в Ленинград, как люди танцевали на столах. Все снимали, то же самое, Вообще не все то же самое, меняются люди. Они будут меняться в любом случае. Они будут меняться, будет меняться аудитория. В этом есть э, что-то свое, когда формат называется такого народного формата и доступности. Да? Это действительно народный бар. Я, я просто
0: у меня почему-то. Я не знаю, откуда эта мысль, но мне казалось, что Майтай он как раз открывался просто как бар, но без вот такой движухи, без громкой музыки. А, а И... киску в субботу всегда были. Не знаю, может быть, у меня искаженное какое-то восприятие, мне показалось, что Майтай просто превратился в обычный клуб, как будто концепция, которая была задумана изначально, она не была выдержана. Тут,
1: тут, знаешь, еще как может быть? Смотри, вот если бы мы Майтай, наверное, открывали на побережье, да, как Тики-Бар, <laughs> да, он да. бы существовал как тики-бар, песок девчонки в шортах, пацаны в шортах, серферы такие тусуются, и все классно. Но мы на Урале. Да. Лю людям просто нужно другое. Здесь получается. не особо много серферов, и есть еще такой момент, как бы ты не ставил идею проекта да, и хотел бы ее достичь и вот в каком-то своем идеальном мире, иногда приходит гость, и все, это ты пере... немножко переставляет. Он говорит, ну вот здесь я я хочу по лишний, да, да, я хочу здесь, здесь, здесь. И не то, чтобы даже это один гость, это просто масса, которая начинает и постепенно, постепенно. Просто да, получилось да, так, что людям да. другое было нужно. А, люди просто любят пить и танцевать, и петь коробки у нас. А, поэтому мы не стоим на месте. Мы после этого открыли еще Кертис, открыли отдельно формат, где с едой это лапшичный. То есть, понимаешь, мы видели...
0: Ну Кертис, mm -hmm. вот он как раз выдержан, то есть там нет танцев. Хотя стоит диджей. Хотя, ну, это другое. Да, ну, то есть да, там да. в целом нет места, чтобы танцевать. И он, ну, как бы в свою концепцию, как просто коктейльный Под, бар, очень, бар, очень, да. Его Коктейльный бар сразу
1: и открывали, и граничили. И как бы тут бороться с потребителем Майта, да, его изменить в какую-то такую Нет чуть -чуть смысла. такую. А, ну, знаешь, как произойдет? Произойдет просто: у тебя не будет гостей.
0: Но ты будешь Не будет выручки. Да,
1: ты вроде бы пускаешь э, таких красавчиков всех, да, серферов, а по факту, ты, как бы два серфера в зале, одна девчонка в шортах, и как бы и они такие «Алоха, а где Алоха?» «А где Алоха?» И все, и как бы бар можно закрывать уже, переводить просто вообще в непонятный формат. Так и что тебя заставило остаться? Вот, два месяца остался на кухне. Два месяца сколько? И переросло уже в шесть лет.
0: Ну, что? Да я не знаю. Это, вот, знаешь, некоторые вещи, они как-то... не ну... подожди, ну тебя же все это два, два месяца ждали в Москве. Ну... Что ты сказал в качестве, типа, ну, оправдания? Почему да, ты пока, не кричаешь? Пока здесь работаю, есть
1: дела. Знаешь как, на самом деле, очень было тяжело перестраиваться после профессиональной кухни, когда у меня один из поваров там в рио чураска и одно из лучших оборудований, испанские там, грили, у тебя все классно, сервис все комплексно это работает, это действительно такой большой проект ресторанный. И ты приходишь в гавайский тики-бар, где маленькая кухня, где три повара. Даже не знаю, что там за кухня. Там вообще гавайская, там пакет, и ананасы в том числе тоже были. Мы вообще начинали историю с лапшичной именно с Майтая. то есть мы стали готовить там под тай, какие-то бешеные продажи по этой лапше стали показывать, потом стали на два маркета, в день мы реализовали по 350 порций лапши, Вау. Это ну прямо реально. То есть и мы ее готовили вдвоем. Я и мой брат. То есть 350 порций в день на четырех воках безостановочно мы вставали там, грубо говоря, в 12 начинали, и до 9 часов мы не останавливались. Ночью мы делали заготовки. И На так, маркет день, 9, так. 9 дней. Маркет был, Виктория, не помню, какой-то фест, еще uh -huh. когда Костя здесь, Няшин, был в городе. вот 9 дней какой-то был такой вот фестиваль, и мы работали так 9 дней, у нас стояло у единственных отчетов, мы готовили единственный вид лапши под тай, он был у нас с курицей, с морским окунями, с овощами, кажется, все. И после этого мы такие, окей. Типа лапша да, да, стреляет, надо мутить. Да просто там, понимаешь, вкус еще был. Я действительно с командой сварил, наверное, вариацией 8 соуса под тай, Реально, мы его варили, пробовали, варили, пробовали, варили, варили пробовали. Такой нет, нет, нет. Здесь а с лапшу не образовали. У тебя был опять пробовал идеальный. Нет, нет, нет. У меня всегда есть маяк, -то, то есть виднее, да, я знаю, что есть какая-то база, есть какие-то основные ингредиенты, которые должны там быть, то есть ты их берешь во внимание, изучаешь, и дальше ты просто пытаешься свою историю, своего вкуса уже, то есть посмотреть, как она обволакивает лапшу, как она себя ведет после жарки на воке, становится ли она более кислотной, либо уже она становится более там сахарной, карамельной, сахар начинает подгорать, да, на какой температуре тебе его делать, на высокой, на средней, и ты вот эти все истории, у тебя качели, знаешь, каждый день ты там делаешь, делаешь, и идеально она она -то только для меня, по сути. То есть, да, этот вкус, он только меня там устраивает, и я говорю, да, он, наверное, классный. Есть гость, который скажет, что нет, она там сладкая, есть гость, который скажет, что она кислая. Но вот я вот вижу ее вот такой. И она вот так вот себя проявила. И с этого все так вот началось. На самом деле, и по кем мы там готовили уже 5 лет назад, когда я пришел еще только в Майтай. Он уже тогда существовал. Мы сразу сделали блюда, паке. Блюда в целом же. Блюдо вообще. Гавайская. Оно вообще просто существует вообще миллион лет. Когда 5 лет назад там, я пришел в Майтай, я говорю, сейчас мы под тай будем варить, будем карри, будем делать э -э покебол. И мне что будем делать? Я говорю, покебол там, сейчас, короче, сделаем. И мы начали это делать, и как бы не было никаких доставок, не было истории там вообще так. Как сейчас, да, в любом месте ты можешь поки, да, даже в ресторан ты можешь прийти и встретить поки, чтобы меню. на тот момент ты действительно изучал просто гавайскую алоха-кухню, да, такую, и смотрел, что они едят, тут вот просто рыбу поймали, достали, а легкая заправка какая-то, да, на рыбу, рис и все, что есть под рукой, есть бабы мама, кинул их, нету, кинул авокадо просто, там, томаты. Я
2: недавно поке, короче, ГТО, у меня вообще такая лютая тема. Лютая дичь. у меня там... Колбаса была,
0: рис. Чисто домашний. У
2: меня просто было чука и рис. А, и еще тофу у меня был. На паке причем, да, у тебя. Почти. Но вот потом я начал, короче, какую-то херобор туда склад. Перец просто болгарский реально.
1: Ты его подмариновал? Нет. Посолил? Нет
2: меня не, нет. У меня тоже, конечно, вся эта история с кулинарией. Я тоже очень люблю готовить. Ты больше, мне кажется, любишь смотреть, как люди готовят. Это тоже. Это вообще обожаю.
1: Не, ну согласись, готовить же легко. Да. Ну
0: вот адекватно готовить очень легко. Вообще есть. У меня
2: всегда постоянно круто получается. Ну,
0: моя девушка отмечает. Я всегда думал, что приготовление стейка какое-то супер искусство. Но когда я начал готовить их дома, я понял, что это... Ну, ты просто обжариваешь мясо с двух сторон Ну, сырье
1: ну, На тут, самом деле, тут, типа,
0: процентов 70 будет
1: зависеть от, от, самого от качества сырья, самого да.
0: мяса, да То есть от тебя, ну, надо очень сложно Надо очень заморочиться, чтобы испортить хорошее мясо По сути, тебе нужен, ну, там Часы, да. сковорода и огонь Таймер А, а, зачем? Таймер. а как ты? Ну, таймер, ну, да, имеется в виду, что там
2: Или нет. по ощущениям на корочку смотришь, смотри вот а ну, серьезно? Блин. Хочешь
0: сказать, это работает? Да в смысле? На ощупь? Весь мир так делает. А как ты трогаешь горячее мясо? Да пальцем. У тебя наверное он из-за того, что ты повар очень. Ты много трогаешь пальцем? Много,
1: много горячее. Ты всегда горячая то есть, ну вот это Привык, Я по времени готовы. Да, я тоже. Ну смотри, по времени объясню, почему не совсем правильно. Толщина мяса может быть разная. Толщина, мраморность, день вызревания. Влажное вызревание, сухое вызревание. Это уже слишком сложно. Это слишком поэтому <свят> часы тут очень такие, как бы, ну, примерно приблизительно там, да, ну сколько? 8, да, у тебя, наверное, минут. Слушай,
0: меньше. Да.
1: Я на контактном гриле жарю. Сразу с, а, с двух сторон 4-4-3 у тебя выход. там, да, потому что нагрев с двух сторон 4-3.
0: Ну, я я просто не люблю вот эту вот розовую штуку с медиумом, я больше к медиуму вевел. Well а, ты чуть -чуть Да, больше. поэтому больше четырех точно у -у -у. выходит. Но в целом, я просто вот, когда я не готовил стейки, и когда не понимал, что это такое, у меня, ну, знаете, вот это мышление, как будто бейк это просто что-то. Ты же мне бомбейшее. даже это
2: говорил в прошлом году, я тебе говорил, что я готовлю стейки. Ты говорил, да как ты можешь стейки готовить? Ну, можно стейк
0: это типа, ну на огне, там знаешь, в каком-нибудь типа на гриле. Ну может. так не обязательно в том-то и прикол. Ну да. Но все равно другое. Вот этого аромата-то нет.
1: Вообще да. аромат дает, если совсем про классические стейки разговаривать, именно мраморность, именно порода быка. И вот когда ты мраморность вытапливаешь уже из стейка, да, и вот эта ароматика, которая там его пропитывает, она на самом деле отвечает за такой качественный стейк. Не совсем там можно назвать вырезку с медальонов, которая, ну, каким-то там ну, типа ми миньон какой-нибудь
0: взять. Но ну вот это, да, уже, типа, стейк, просто
1: как... кусок типа говядины. Вырезки, или... да, да, да. Хотя он относится к классическим стейкам, но яркого вкуса такого, да, он не будет за собой
0: нести. Когда я пробовал миньон, я отметил: я дум... просто ожидаешь всегда чего-то больше, когда в заведении берешь мясо И когда я начал кушать миньон, я понял, что вот у меня вкус, у меня мама в детстве говядину варила. И вот это просто типа говядина. То есть вот, ну, нету ничего того, чего я ожидал. И я очень сильно расстроился. печени, чуть-чуть грязный. Да да, 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 да. Вот именно это. Mm -hmm. И, блин, я тогда мощно расстроился. Поэтому тебе нужно
1: попробовать обязательно стейк мясника. Я он пробовал жесткёрт. стейк стейка, Он да, же да, да. Это один из самых ярких представителей вообще стейка. Я пришел мясника.
0: к тому, что фланг у меня любимый стейк. Mm -hmm. Потому что он как бы жестковатый, но да. сочный и очень типа, mm -hmm. насыщенный вкусом. Это вот прямо идеально.
1: Ну да,
2: да. А я никогда не ел стейки в заведениях.
0: Никогда? <с никогда? <с Вообще никогда. Они
2: реально
1: дорогие. Ну
2: да, мне всегда жалко Сейчас денег. еще
1: больше они стоят, поэтому... Я бы не сказал. Ну. А почему? Ну, риба сейчас стоит у нас, допустим, в Руброе порядка там полторы тысячи за стейк. Ну вот. Это сколько он грамм триста в Ну, грамм триста. Ну, какая разница, ты снова раз поешь. Хоть сколько он грамм, ты его три раза не
2: поешь.
1: Ну да, это только по праздникам. Праздник себе устроить. Ну, нет, а в принципе, ну, стейк так и надо есть. Ты действительно его должен
0: захотеть. Если ты начнешь кушать его каждый день, то ты перестанешь кайфовать этим.
1: Взял вина сел вечер, но ну, действительно ты должен посвятить этому то есть время да. и прийти и наслаждаться, а по другому ну зачем это? Согласен. Следующее заведение, которое вы открыли, это Роброй был? После Получается, Май после, после Майтай, Май да, был Роброй. Это а уже... Майтай вы вместе? Нет, Майтай был а, я... Ты... я в Майтай, получается, пришел на когда уже бар начал работать. Должность шеф-повара. Действовать да на должность шеф-повара и просто взял, перевернул немножко
0: кухню. То есть ты не был там учредителем? Нет. А сейчас нет.
1: нет, нет. Сейчас в некоторых проектах я да, один из владельцев.
0: Но к Майтаю ты также.
1: К нет. За Майтайу отношусь за кухню, за старшего полностью по направлению там кухни и идей на каких-то вещей, да, каких направлений интересных.
0: Последующие там проекты уже были. Там... Ну, то есть робро это уже больше твое заведение, правильно? А... Потому Смотри, что он же акцентирован как раз на, на мясе. На
1: ресторан, на мясо, да, да, да. да, на все.
0: Как то вообще было? Мы
1: с Колей сидели, покуривали кальян периодически в Майтае там вечером. Я говорю, Кальян, есть идея? Давай откроем ресторан. Вот у, у вас, говорю, есть Спекизи. Это же классный такой коктейльный бар с атмосферой. Вот такой прямо классный. Вот, а теперь, говорю, давай представим, вот есть Спекизи и, сука, выносят стейки. <смех> Доска, стейки, зелень, овощи просто жареные. Вот все просто, но спикизи, стейк, интерьер и вот этот уют говорю, лучшее место будет в городе, он такой Поле".
0: Ты хотел внедрить именно эту кухню в спикизи? —
1: Я хотел, нет, я хотел на фоне Спекизи, то есть атмосферу создать, -то создать, да, вот именно коктейльного вот этого бара, когда джентльмены за баром красиво делают шейк, переливают все в бокал, тебе выносят коктейль, тут же стейк, и все вот это вместе, это прям ну, такая классика, на самом деле, если ее рассмотреть, то есть не какой-то новый там проект, которого нигде там нет, он в мире вообще часто используется. — Я думал, давай... пиво плюс стейк обычно нет. Да нет, холодный, холодным... Винишка. А... А холодным да, пивом запивать жирный стейк. Ну, все, вино, 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 вино. Причем красное, даже не белое, потому что ну, уже у тебя жир под, ну, станет
0: густым Ну, потому что белое вино охлажденным, соответственно, у тебя жир, типа, он станет просто. Да, да так как после баранины и ну, нельзя, минерал да, нельзя.
1: Тоже можно очень сильно получить такое несварение. Жирное мясо никогда не запивай холодным, запомни прям. Лучше чай горячий, либо винный. Ну, бургер только что кушал. Либо и запивали крепуешь.
0: морсиком, и это было плохо на самом деле. Ну, и мы умрем, значит. Либо, либо что-то крепкое.
1: Ну, немножко. Прям, прям виски, чуть-чуть mm -hmm. прям 30 грамм
0: и достаточно. Ну, у вас ведь в руброе вообще не такая обстановка, как в пики. Как в пики. Ну, мы, ну, мы выросли. Мы выросли. Мы выросли. А
1: вообще история... А Вот так продолжаю, значит, за кальяно-курением рождался проект. Это нормально вообще, абсолютно идея рождается, так вот посидел, поболтал, новый проект. И одно из главных еще было таких пожеланий с моей стороны. Я говорю, Коль, давай постараемся найти только пацанов.
0: Имеется в виду официанты, бармены. И сервис, да.
1: У меня на кухне все пацаны, в баре все пацаны, в зале все пацаны. А в чем пацаны? Я-то аргументировал на тот момент стереть у людей ощущение сколько человек в зале работает сервисом кто работает за баром Понимаешь, у них одинаковая форма за баром кто работает не выносит коктейли не выносят вино развонял звонок и там они видят что это, э, за второй стол нужно сделать сервис и вынести еду они берут делают это и выносят. То есть, и в какой-то момент, когда мы начинали только работать, приходила там, допустим, семья, да, у них принимает сначала официантом заказ, тут же официант забивает там заказ на бар, получается, выходит заказ на кухню, и в какой-то момент, получается, с кухни там мы можем виду, да, сами вынести, официанты нам помогают, когда, там, а, сидит 5-6 человек, и получается так, что сидит семья, и к ним подходит в какой-то момент 4 там человека, да, Разум, там, да. Нет, все мы сразу строим, мы понимаем там основы сервиса, кому там первому, как по возрастным там критериям, да, все отслеживать, все поставили всем одновременно тарелочки, добавили там смолотый перец, тут же всем напитки. И как бы первые отзывы гостей, они мне задавали, у вас сколько работает официантов? 6-7 на такое маленькое заведение. У вас же просто ну всегда кто-то всегда подходит. То есть у нас есть правило. У нас, во-первых, общий чай всегда. Во всех заведениях всегда общий чай. Тем самым они становятся единой такой командой, и они понимают, что это общее наше дело. Вообще мы очень много на эту тему разговариваем с командой что ребят мы все с вами пришли заодно. то есть кухня это понятно кухня бар это бар сервис это сервис вы думаете что каждый из вас самый здесь главный ну, это всегда так будет но
0: общий чай включая кухню нет не включая кухню не включая кухню ну, только вот,
1: обслуживающий да, да 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 только тот кто делает сервис потому что есть у нас своя специфика сложности вообще данного дела и не все готовы там общаться весь день с гостями Это тоже тяжело тем самым получается что в любой момент когда гость поднимает руку или просто поворачивается к нему обязательно, кто-то должен подойти. Без разницы, кто-то. То есть это правило, если ты видишь, что кому-то Конечно, внимания, обязательно сразу. Будешь. Я очень не люблю, когда ты приходишь, поднимаешь, к тебе подходит человек, говорит, что ты, говоришь, ну, заказ. и он говорит сейчас позову вашего официанта. Зачем ты подошел? Чувак, не подходи тогда просто. Ну, просто не подходи. Если ты уже подошел, мне не нужно знать сейчас твоего, не твоего официанта. Передай сам официанту. Передай, да, мне зачем эта информация? И вот эти моменты мы как-то сразу начинали вот таким вот путем стереть границы, кто официант, кто бармен, чтобы был просто сервис максимально нацелен на качество обслуживания гостей. Ну и получилось это сделать. А с другой стороны, еще тогда мне было, получается, 4 года скоро будет, да, мне было тогда 24-25. сколько лет? 29. Мне сейчас 29 Я думал, ты постарше Я тоже думаю иногда, что я постарше А потом радуюсь, вспоминаю, думаю, классно как всего можно сделать А мы вот жалуемся,
0: что старые Да нет, нет никакого возраста Вообще-то все в голове Ну конечно. Не нужно Я себя чувствовал старым до 27 Потом резко в 27 я почувствовал, что сейчас иди. Ну не молодым, я подумал, что Классно, то есть я почувствовал свой Возраст, мне показалось, что это идеально 27 идеально но до этого я думал, типа, все молодость прошла, я старею. Не. Может, это какой-то кризис типа среднего возраста. Я слышал, что к вам должен был Путин приезжать. Да, да, это ужасная проверка была. Ты где эту информацию вообще взял? Просто меня слушали сутками, я похудел,
1: я похудел, клянусь, за два дня просто 5, наверное, килограмм. Я не спал. Я вот так вот с открытыми глазами лежал и просто думал, твою мать, твою мать. Там я не могу это, наверное, сказать, что до сих слишком. пор сейчас ты сказал, да Путин пристань, сразу в микрофон Это же включился. очень
0: интересно да, конечно. Что Как еще это было? Конечно, это ну пиздец, то есть как, как ты как об был. этом узнал и что проходило в следующие два Я тебе сейчас
1: значит, работаем мы Все классно, обычный день, я стою на раздаче вся команда, вечер, сервис идет, все вообще кипит, стейки жарятся, все выдается, звонок там у меня дэн -дэн -дэн, все, заказы все выносят, заходят значит, зоны выгрузки, то есть черного входа, где у нас зоны выгрузки для персона, заходят, значит, джентльмены в костюмах, лысые такие, ну, крупные, Очень да, серьезно, Ну, сразу мальчики. видно, что это, ну, серьезные, короче. Явно не, они не, не Петрушку привезли. Я так скажу. И они такие говорят, Антон Аборин кто? Сразу. Пойдемте. «Твою мать, ты кто вообще? Что Без вообще? Зависимый. Ничего вообще не было. Просто меня вывели из кухни, увели, значит, эти джентльмены, ну, представились. как то уже там ФСБ, не ФСБ, ну, какие-то вот, значит, крутые дядьки пришли. Я думаю, что не надо, что случилось? Чего? Они говорят, завтра вы не работаете. Я говорю, почему? Он говорит, ну, завтра там первое лицо в городе там будет у вас обедать. Я говорю так. И я говорю, у меня завтра бронь. <смех> Извините. <смех> у меня забронированные столы. Есть гости, которые придут и будут э, отмечать свои праздники. Кто этот и... ваш президент? бронировал? на тот момент. Я реально. То есть я всегда переживаю за вообще за гостей. За гостей, действительно. У них есть свои праздники. Это люди, которые планируют, которые забронировали стол. У них, может, свадьба. <смех> свадьба раз в году. И они спланировали свой отдых. Придут, а им говорят, ресторан не работает. Пострадает. Кто? Руброй.
2: Ты можешь сказать, что это Путин? Ну, это не
0: спасет. Все, знаешь, да, ты валишь, вали все проблемы вот. на Путина.
1: И вот. значит, что получилось вот на самом деле сделать? Я говорю, ребят, ну так не получится. Давайте найдем какие-то общие решения. Ну, можно же и работать. И у нас есть два зала. В общем, получилось договориться. Как это было? Они значит там дали мне номер телефона. Это Владимир Владимирович. Слушай, слушай, <смех> вот это было очень смешно вообще. И говорит, давай через пять минут на этот номер телефона отправь мне список всех сотрудников своих, которые у тебя есть. Типа по именам? Просто фамилия? имя, фамилия, имя, фамилия, год рождения, имя, фамилия, год рождения. Я говорю, окей. Я отправил. Через, наверное, минут 10 мне пришел ответ, кого не должно быть на работе. Через 10 минут. Почему? Ну, просто. Пробили. Я, я, не, я
0: не буду узнавать,
1: почему. Я у тебя не
0: возникло вопросов к этим ребятам, которых не допустили доработать? Нет,
1: я потом спросил, ну, когда это уже прошло, то есть я, конечно, поинтересовался. Ну, надо знать, может, там убийство. Что-то жесткое, да. Терроризм там. Может, там, да. Вот, и даже какие сцены были, когда на мой там телефон был звонок, я выходил, мне говорили, к какому подойти столбу. Там стоял человек в гражданском, такой. Он мне снова говорил какую-то информацию. Я с этой информацией уходил на другой номер телефона, отправлял там какое-то сообщение. Я не знаю. Я действительно играл в игру. Вот как показывают фильмы, типа такие мощные, знаешь, Так сука, и есть. Я на тот момент вообще просто, я звоню Коляну Сене и говорю, окей. А они в курсе всей ситуации. И они еще, вот я им звоню и говорю, почему меня, почему зашли сбросили Антона Берна, почему, почему не Коля, почему не Арсения. Они говорят, не знаю. Ну, раз, говорит, тебе пришли, ты как бы и занимаешься. Я говорю, его. ну, ребятки, давайте как-то, ну, вместе, там, команда, еще что-то. Коля, я не помню, вот они, в общем, приехали тоже в Руброй в вечер. Значит, с начальником с этим мы все-таки смогли договориться. Этот человек, кстати, вел Путина с правой стороны, это его, С которым ты общался? с которым я общался, это вот, он прям по правую сторону всегда с ним ходит везде. Такое ощущение, конечно, вспомнил, я, кажется, посмотреть, наверное, да. А реально почему? Голос? Да, реально было почему? очень. Ну, ты когда вот общаешься с службой ФСБ, которые, да, вот такие вот действительно, и они... Не чувствуешь себя в безопасности. Они же, ну, очень сильные эмоционально. Конечно. То есть это люди закалки, которые на тебя смотрят, которые тебе задают вопрос, он тебя в душу просто вот так вот насквозь, мне кажется, вообще просто сканирует. Но у нас, знаешь, как получилось? Я говорю, давайте мы все-таки ряд там, людей, которые забронированы, разместим. Были, значит, и частично... Гражданские люди с их стороны приехала на следующий день проверка медицинская полностью, все сертификаты, всю кухню, все там пробы с кухни собрали. Все меню там э -э -э. В общем, служба СЭС, которая работает при президенте Она ну, довольно-таки такая серьезная Я там вообще просто с Собаки, значит, с утра мой ресторан весь с кинологами Просто прошершали Да-да-да, все, все проверили вот. Но вот так вот это все легко как бы прошло они, подняли... они так и не пришли Они по поднялись по набережной И на момент, то есть, ему сказали, что мы можем здесь пообедать Зайти и провести здесь Типа обед сказал, я не Он голоден. сказал, ну, время я не могу, мы поедем дальше, да
0: для меня это просто стресс такой. А ты вообще, ну вот по итогу, ты хотел, чтобы он зашел, да? Конечно, да. Единственный доступ был к нему принимать заказ, это у меня.
1: Неплохо То есть, да, я прошел вот эти все проверки 9, И по итогу, хлада. да, я говорю, кто будет там из официанта принимать заказ Мне сказали, как-то ты Я говорю, а может, офици... нет, нет, только ты Только ты приходишь, разговариваешь Я говорю, какое-то срезанное меню делаем или еще что-то Ну, разговариваю, нет, полностью все твое меню может Что он выберет, то пусть ест А это когда было? Это было, наверное, год-два назад Нет, после этого был Тимати, там куча звезд и... Это уже, это уже после это этого, не знаешь, не для то. меня, типа Когда Тимати, да, я такой, ну, привет, Тартар он говорит: а его здесь можно есть? Я говорю, ну, если тебя познакомили со мной как шеф-поваром, у него там друзья и все общие. Я говорю, ну, наверное, тебя же не приведут, твои друзья, в плохое место. Я познакомили со мной, сказали, что здесь классно, и ты меня спрашиваешь, можно ли есть здесь тартар? Конечно, можно. Он говорит, ладно, давай.
0: У ну, меня вкусно. реально обидел вопрос.
1: меня реально обидел вопрос человека, то есть, ну, можно ли здесь есть тартар? что у нас тут в Перми нельзя есть вообще? Блок Старбургер. если ты приезжаешь,
0: давай, допустим, с Москвы в Пермь, и ты, допустим, из Перми приезжаешь в Кудымкар, там заходишь в их местный ресторан, видишь в меню тартар. Там нет. там Наверное, у него такие же сомнения были, типа, что в Перми тартар, в чугунь? <связать> <связать> ну тогда он нас обидел. <связать> <связать> Про лапшичного я там ни разу не
1: был, но очень хочу послушать. еще раз был за Я да, знаю. Сам... Маленькая бистро в центре города. Мы любим азиатские вообще страны. Сами любим лапшу есть ее можно просто с утра в обед, вечером,
0: абсолютно повседневная еда. Ну, мне больше кажется, что это обеденное, конечно, блюдо. Да. Но с утра ты вряд ли, думаешь, ну, это слишком, это слишком с утра.
2: Но это я жима? знаю, что по-моему, вот как раз а, тайцы едят это... Фо, вроде там, это там, завтрак
1: вообще да. они едят, фубо, это для них вообще типа с утра-то на изи взял, съел, все, весь день...
0: Склад. Да, мне почему-то всегда ассоциировалось именно. Так с ты потому с обедом, что да, русский, просто, типа ланчтайм, вот именно а, в таком такой. формате. Ну, у вас еще и такое, что ты пришел, покушал, и все, ну ты не посидишь. просто Ну быстро, да, да, что это без Это просто максимально быстро. Это формат такой, который. Поэтому у меня вот именно, ну, как будто бы с ланчем, с обеденным чем-то ассоциируется. Вот ну, он поэтому и работает до 9 вообще, в
1: принципе, вечера. То есть, даже не цепляем там какие-то вечерние посиделки, тусовки такие пати.
0: Как к лапше пришли? Ну, то есть, помимо маркетов.
1: Да только маркеты, маркеты только и любой маркеты. просто казни. Просто и создать у вас вот, типа, а, появилась мысль,
0: что лапша ну, от, жестко Давай стреляет. откроем,
1: да, просто монопродукт, который будем готовить лапшу. Реально, монопродукт, доступность, время выдачи. Да вас так. никто лапшу не готовил в городе? Да Готовили всегда, вообще, я, я просто скажу уровень так. А, да и уровень неплохой, просто раньше там соус делали, терияка или сойка с сахарами, все на это. Ну вот классический, mm -hmm. вот Да, соевые, либо терияки, знаешь, у тебя было.
2: Так надоели, кстати.
1: Эти вкусы. Простые, которые? Ну, вот эти, да. Вот. Не, ну, соус, 10 стереяки. назад ты думал, типа, вау. Да, лет 10 назад ты, был, но но тиреяки, сейчас ты когда типа, попадал и рис тиреяки... чесночный там, с соевым соусом. Вау. Учило, да. Но сейчас нет. Сейчас... Вот, А просто, да, вкусы требуют каких-то более новых, интересных таких, которые у тебя в голове вызывают эмоции. И даже это что? Это эмоции, которые ты получаешь, и они у тебя запоминаются. да? Вот поэтому восприятие еды должно быть максимально такое... Я
0: помню, у вас лапшичный рамон был, Жареный который, да. или
1: который в бульоне.
0: бульоне. По-моему, кто-то приезжал. А типа...
1: Супрамэн, это ребята у меня друзья. Это полгодика где-то назад было да да, 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 да. у нас фестиваль какой-то мы проводили в каждом заведении. Вот и приезжали. Я ребята, заходил, мы, кушал, мне рамен. очень
0: понравилось, очень. Это
1: я считаю, вот где бы я рамен не пробовал, ребята из Питера смогли добиться одного из самых таких... Ярких а сейчас у вас нету его меню? Нет. Но а он, это... по-моему,
0: два дня всего был, да? да? Да, да, Это была такая штука, что я отпросился с работы, меня подменили, типа, мы ушли туда, пришли, место нету, мы еще полчаса гуляли, типа, вокруг лапшичной, да. Пришли, только столик вот с жопы подняли, и мы сразу же его забронировали, покушали, и точно так же свалили, типа, В общем,
1: было максимально круто, и я вообще за это благодарен вообще гостям, что они смогли действительно прийти все, постоять даже очередь, вот вернуться, пройти там полчаса и снова прийти за этим рамоном. То есть, ну, задача была выполнена. Я действительно хотел, чтобы а, максимальное количество гостей попробовали именно вот этот вкус рамана. Вот то есть варили бульон на протяжении двух суток а, на свинине за счет, длительного, за счет длительного кипения, а жир свиной, да, там целая голова свиная, угу. еще много мяса, это все вот вываривается. И жир эмульгирует при высоком кипении с водой и появляется такой молочный белый цвет. То есть, я, когда первый раз вывел у них бульон в Питере, я говорю: сливки добавляете? Они говорят, нет, нет, бульон. Мутный, мутный да, он мутный, становится просто за счет большого количества там, вот этого жира, и, который эмульгирует с водой. Получается, при сильном кипении это все становится такой единой эмульсией. Вот, но вкус, конечно, незабываемый Он варистый просто, дико Ты можешь его
0: поесть и два дня не есть
2: У меня после Наруто вот это вот Хочется
1: Ассоциация. попробовать
0: да? Мощно. Я помню, что там Ни еще была свинина, вот типа, такие да, кусочки да, с прослойками прямо, да. жир. и я, я не люблю свинину да. просто. Ну, мне просто не нравится да. вкус. Да. Но я ее попробовал, и вот этот жир, у него была такая консистенция, я такого никогда не встречал, то есть он был прямо Коллаген, он вытопленный. Он жестко уже. прям, он просто растворился во рту, и это было великолепно. Это, это лучшая свинина, которую я ел за свою жизнь.
1: Вот, это и кайфово. это тот момент, что это простая вообще еда, которая столетиями уже существует, да? а ее просто ты можешь есть хоть когда -то. То есть, понимаешь, вот если бы у нас в городе был просто проект с рамоном, да, с таким вот классным, ты бы ходил туда периодически, просто бы его ел, и он бы тебе не надоел. Тот он бы взлетел сто который... процентов. Ну, конечно, ну, всему свое время. Я в момент, кстати, когда была пандемия, и все было закрыто, я хотел создать проект. Если все-таки что-то
0: будет, я его, наверное, создам Насколько я знаю, у вас был запланирован как раз проект Но случилась пандемия, вы же что-то хотели открывать? Да мы до сих пор открываем
1: Мы вообще всегда что но вы в процесс... открывать Да, в процессе Годзилла Суши будет Суши? Да, Годзилла Суши такая Не которая... слишком ли много уже? Да,
0: знаешь
1: Или у вас что-то особенное будет? Да нет,
0: просто вкусно. Просто качественное
1: Нет, на самом деле, смотри, раскрою секрет Я недавно его рассказывал Кате Фотиной Я говорю, Катя Хватит заниматься Потому что а рыба в городе, сука, одна у всех <с> И говорит, что рыба здесь вкуснее, а здесь Нам нет Нам разница
0: только в количестве
1: а Разница даже количества. не в количестве В общем, рыба заходит в город одна
0: Рис заходит в в, город. в городе, в принципе, ну, один. В принципе, один, сосен. который
1: массово, да, центральный, он один. То есть, если все работают там на обороте, тебе нужна качественная, хорошая рыба. А это может дать только тебе большой поставщик, который занимается действительно большим оборотом рыбы. И у него хорошая проходка, чтобы попадать только на свежие да, какие-то поставки и быть уверенным в нем. Рис один. Заправку для риса почти все варят одни. Там у кого-то на 5 грамм больше сахара, у кого-то на 5 грамм меньше сахара. Дальше момент суши-мастера. То есть человек, который вообще главный в этом деле. Ни название, ни бренд, ни контейнер. В роллах главное тот, кто его делает, сам ролл. Потому что все у всех одинаково, И тут задается вопрос, кто его уже тебе сделал. Насколько у него энергетика, насколько он нацелен вообще на качественный, классный продукт. И он действительно вникает, правильно ли он сделал нарезку вот этой рыбы, да? правильно ли он сделал нарезку авокадо, насколько мягкий этот авокадо был, супер перезрелый, или он на самом деле классный, который вот будет держать да, свою текстуру. И вот эти все моменты как раз складываются в хороший ролл и в плохой ролл. Вот и все. И ребят, которые крутят роллы у нас в городе, их не так много, они даже некоторые работают вообще один день в одной доставке, другой день в другой
0: доставке. Пожди, ну этих же японских роллов вообще повсюду. Ты говоришь, ребят всего несколько. Ты имеешь в виду мастеров? Ну, а мастеров прямо классных, они, то есть, ну,
1: есть же просто кто, ну, работает, потому что на деньги получать.
0: Нет, для меня все равно как будто раскладка влияет на все полностью. То есть это же пропорции. Ну, пропорции ты же прописал,
1: и все, а дальше уже идет ответственность человека, который за этим стоит. Я реально сказать, это... что
0: руки профессионалы делают роллы вкуснее. Ну, то есть я просто не понимаю, как человеческий фактор здесь именно работает. Именно момент
1: подхода к сырью и количеству прохода данного
0: сырья. То есть максимальная свежесть? Вот если ты рис сварил,
1: да, вот ты рис сварил только-только и заправил его, вот он у тебя ароматный, классный, не сухой, сочный. И вот он только-только подостыл чуть-чуть, и ты из этого риса сразу максимально все отправляешь на доставку, либо у тебя это сразу все съедается в ресторане. И вторая уже там рисоварка у тебя подваривает снова уже свежий рис, и ты снова его реализовал. И возьмем сейчас другой, да, тот, который пришел, сварил сразу 3-4 рисоварки риса, потому что он понимает, что у него пройдет, да, и вот как бы момент уже через 3-4 часа, это будет абсолютно другой рис. То есть, ну вот эти моменты, да, что ты как бы думаешь о качестве, и у тебя есть какая-то ответственность за данный продукт, далеко же не все переживают за... Именно мы сейчас говорим про ребят, которые делают роллы не все же ответственные, не все болеют этим делом, как своим делом. Да? Для них это просто заработок денег, он пришел, получил зарплату и ушел. Ему все равно, куда это уехало, какого это качество будет. Такая безответственность, да, с одной стороны. То есть
0: просто рядовой сотрудник мне платят там 25 тысяч, я кручу эти колбаски, нарезаю. Да, я сделал, кручу колбаски, Вот для него. Будет. да,
1: а есть люди, которые реально смотрят, так, температура риса, надо подогреть, тут раз поставил, подогрел, тут новенький сварил. А у тебя есть в этом
0: направлении какие-то любимые заведения у нас? Да, вот, давай. Вот можешь... Я как раз Я стараюсь вообще свое
1: мнение о... в кухне города особо как-то... Объясню почему. Когда я прихожу, о, Антон Баррин пришел.
0: А, сразу
2: начинают
1: делать хорошо. Ну, может, для тебя делают лучше. Ну, я реально сколько вообще советую иногда мест. Может, со спреса,
0: кстати, также получилось. Они в других местах почему тогда. Не получилось. Они старались.
1: И мне, ну, сложно действительно, да, мне советовать там места, я когда говорю людям... Ну, сходите туда там классно вот они потом приходят говорят да там сервиса вообще нет я говорю, круто да как нет там все вообще ну вот, шикарно да нету там сервиса вообще к нам никто не подходил иду несли там много времени ну в моем случае когда я пришел сразу меню сразу заказ тут же все приняли
0: и, там через уже понятное я помню время я работал в рестике пару лет назад и когда коля зашел на обед я да, ну, ты понимаешь да нарежешь. я понимаю я типа видел это просто своими глазами что люди ведут себя по-другому, У тебя твой уровень твоего сервиса сразу X2.
1: Это неправильно, конечно. Ну так отношение должно быть
0: одинаковое. Я согласен в этом плане. Но в целом тоже людей можно понять. Просто ты не хочешь типа, ну, и... опозорить себя и свое заведение. Я, так я же не, будь не делаю всегда пост. таким. Да, будь всегда классным. Вот это правильный для всех. подход. Но я-то
1: ведь, я, я ведь не сделаю пост, я не напишу, что плохо. Я позвоню руководителю, позвоню шефу, скажу ему правду, да, если действительно было что-то ну, плохо. Я не буду это делать э, общественное, сделаю это через администраторов, еще как-то, но я сделаю это тихо, потому что у нас все равно есть некое уважение к друг другу, и мы там работали когда-то вместе, когда-то эти люди мне помогали там, да, в чем-то. Ну, меня кто-то выручает, да, продуктами, когда-то я кого-то выручаю продуктами. Мне звонят из другого ресторана, говорят, Антох, есть у тебя мясо? Я говорю, конечно, есть. Вот отдаю там на пятницу, знаешь, пару кусков хорошего риба. Я не вижу в этом ничего плохого, когда ресторан находится через дорогу, и у меня просят мясо, ну. И делать общественный там обзор, что это заведение плохое, и тут как бы невкусное еда, не несвежая, точно не буду. А вот люди, которые сидят рядом со мной, они должны получить классное же внимание, сервис, тут же вот так все это работает. Поэтому и мне сложно говорить, мне всегда везде все вкусно, если там не вкусно, это редко бывает. А доставки ты ими пользуешься? Каждая или...
0: кухня стоит отдельный холодильник, там написано для Антона Аборина. До
1: доставки стараюсь не использовать, потому что это снова и это эмоции, это атмосфера, ну вот все вместе комплекс. То есть его в комп надо вот прямо не... с помещением, конечно, с обслуживанием, конечно. Ну музыка какая-то, да, даже пусть это просто супер простое место, но оно снова имеет свою атмосферу сново имеет свое настроение и все-таки рестораны, бары, кафе, все, что относится вот к индустрии, такое это все за эмоции, за полностью за комплексные. Вот ты зашел, тебе сразу ну, кайфово в этом помещении. А заказывать еду в контейнере просто как энергопищу. Не, не твой Нет, стиль. ну я могу ее есть, я ее ем, понятно. Блин, вот, но ну, я, я ее воспринимаю говорили... как просто как а, перекус. Да. Говорили про
0: роллы, и мне кажется, роллы это вот прямо на сто процентов ассоциируется с, с доставкой. доставкой, да. Ну, ну, это просто, типа, просто, ну, не знаю, наш мир так опошлил это блюдо. По-разному. А просто знаешь, почему? Я знаю всего, слушай, ну, одно заведение, где я ел вкусные роллы, в заведении. Это и то было, там, ну, несколько лет назад, это в Рис Лапше, которая mm -hmm. на... На, Мельчаково. на Мельчаково, да. Mm -hmm. Но после этого я кушал их вот здесь, на Пермской, и, ну, типа, нет. нет. А знаешь, почему? Нет.
1: А потому что ты вкус уже один раз испробовал. Второй раз не получится. А второй раз у тебя не получится так настолько классно э -э -э, эти эмоции испытать. Ну, поменялся... это, это не тот продукт, то есть ролл не имеет супер яркого какого-то вкуса. Да, если бы ты попробовал новый ролл с другим каким-то соусом, да, какая-то там хрустящая креветка внутри, еще что-то там. Какая чука ферментирована в черном перце, да, там в соусе? Не в ореховом, а в черном перце тебе ее сделали, и ты такой ешь, и говоришь, О боги. Кто спустил этот ролл с небес для меня? Тогда он вызовет у тебя эмоции. А когда ты приходишь снова ешь в филадельфию Филаделью, ну что она тебе вызовет? Там авокадо не поменялось. Поверьте.
0: А именно ваши и роллы чем-то будут отличаться? Или это будут такие же роллы, просто качественно сделанные? Да, будут разные всякие интересные
1: навыки. Будут привозить и танцевать еще доставщик.
0: Мы за А
2: как у вас происходит вот это вот придумывание
0: идеи само спонтанно. На самом деле, вот я честно скажу свое мнение, выглядит так, будто вы такие вы просто берете уже существующую идею и качественно ее делаете. Так
1: это? Вообще, если так расценивать, тогда в принципе так но ну, в мире все уже устроено, то есть никто ничего нового там не... То есть история да с руброем. Я... У меня там была мечта иметь там ресторан, заведовать. Вот в моем представлении должна была быть белая тарелка, вот эта да, классическая, с таким-то вот именно борт на ней должен быть, потому что ты же основа на каких-то своих ощущениях ты где-то увидел, да, в фильме увидел, увидел э, в другом ресторане, посмотрел момент из клипа, увидел классный официант идет в таком фартуке, у тебя это все откладывается, откладывается, и потом ты это все собираешь в какой-то свой интересный мир, в свой интересный ресторан. ты игра в sims да, ты как бы раз-раз и ремонтик сделал Ну, мы тоже самое делаем. А есть, есть фантазия, да, и когда Нолан там думали, вот у нас был Руброй, у нас был Кертис, у нас было азиатское бестро, есть гавайские тики-бары, мы такие блин блин блин, 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 блин. Что бы еще? Нет, я понимаю, что есть там какой-то общий тренд, который да, в мире развивается и все. Кулинарная мода, она в принципе есть, точно так же, как и любая другая в интерьере в музыке, в приготовлении еды, да, в понятной идее или в сложной идее, какие-то технологии там будешь использовать, это мода есть, и все за ней как бы тоже наблюдают. И в тот момент мы понимали, что время Нолана, да, для города, наверное, пришло, давайте попробуем вот этот светлый интерьер, какую-то другую еду, вот этот формат перебить немножко, ну, опять же, говорить, что что-то мы там новое думали, это не совсем там честно по отношению вообще к тем ресторанам, которые существовали. Если взять даже ресторан Эрнест на да, 90-е годы, и когда я тут сёрф заводил в Нолане, да, это когда у тебя морепродукты, допустим, гребешок, и свиная грудинка. И это все вместе на одной тарелке. То есть свиная грудиночка жареная, такая классная, и сверху на ней жареный гребешочек. И это с, направление кажется, в кухне не такое в мире. Это, да. очень Нет, это очень вкусно. Нет, ну, серфантерф это очень вкусно. Но филе миньон с крабом и креветочным биском. Представь себе, фаланги. Я краба не могу представить. Сверху да, на филе миньоне это очень вкусно. И когда мы завели это в Нолане, в какой-то момент я стал там значит, наткнулся на ресторан Эрнест, на старое меню девяностого года. Знаете, что они делали? Тоже То старая самое. Самое. игненка. С креветками. И они не называли это сёрф антерф, они просто делали корей с креветками. Вот и все. А кто ну, был
0: шефом? Ты знаком с этим человеком?
1: Я знаю, кто был владельцем данного там и. Знаю, там ребят с кухни, которые на тот момент работали, кто там конкретно был шефом, не ну, знаю. кто Ну,
0: кто-то уже тогда придумал это, там 20 лет. Ну, они 25, молодцы 25, вообще. 20. Я
1: что скажу? Я скажу, что все уже давным-давно везде было придумано, все уже по-разному приготовили все и остается просто делать качественный продукт, искать классное сырье не испортить его правильно приготовить и сохранить его какой-то натуральный вкус подчеркнуть его там не пересушить и выдавать просто качественную еду вот мы больше за это то есть какие-то новые вещи очень вот, сложно сейчас придумать что это сделал ты и приписать себе ну, -то то есть заслугу Тима прав получается да, тут не совсем тут как есть бы... идея и вы просто делаете тут смотри момент того формат он же как говорит мы видим проект и открываем да его здесь Такого же нет, этот проект в нашей голове рождается. То есть тут не совсем, он складывается ну, я, из я ряда. Это,
0: я не совсем проектами, я не говорю, что вы типа берете где-нибудь в Москве там, заведение да, да. и переносите его сюда. Я к тому, что именно формат, концепция. А формат концепции ты же просто, ну, анализируешь примерно
1: свой, да, какой-то бизнес, смотришь, что есть, смотришь на потребителя, к чему он там может, добыть да, готов. На конкурентов. А, на конкурентов, на общий тренд, на общее состояние страны смотришь, да, денежных вещей, насколько, то есть они готовы. К дорогим вещам, насколько они готовы к простым вещам, да, а, то есть либо, либо сэндвич этот сделать классный, а, с разворной, да, телятина, и он будет бомбить, потому что у него будет доступная цена, у него будет время приготовления, и оно легко перевозится в доставке, да, то есть это один проект. Понятно, что сейчас нет каких круда из гребешка новых, знаешь, и севичи там из какого-нибудь дикого, там, сибасы готовить никто не собирается, потому что во-первых, ты не найдешь дикого сейчас сибаса, да, супер свежего, потому что есть сложности, и вот это все за тебя там думать новые проекты и исходя из этого ты фантазируешь свои цели то есть в большинстве случаев ты свои фантазии свои цели просто реализуешь путем а, нового формата дальше начинается это же общая команда у нас есть команда да большая профессионалы у которых есть свое мнение и когда мы садимся там с Сеней и, с Колей, и начинаем говорить что о есть идея я говорю вот ну в кухне я вижу это так Сеня говорит в интерьере я вижу это так и начинается большое-большое просто вот это, знаешь... Мозговой штурм. Мозговой штурм. Потом подключается команда дизайнеров, потом подключается команда, кто логотип, да, там из наших 40 названий он собирает там один-два, потом начинается выбор шрифтов, потом начинается выбор там цветовых, да, решений. Это все ряд очень большой команды. Очень большой команды. Любой проект, там, да, Руброй, там дизайнерская работа огромнейшая была сделана. Чуть-чуть сделали не тот дизайн в данном интерьере, это могло быть вообще просто ужасное место. Но вот это Терраса, которая есть внутри, вот эта плитка, вот этот неон, да, который сохраняет с бычьими головами, да, которые висят, это все в целом. Или та барная стойка, да, которую Коля говорит, давайте сделаем портал обязательно. Вот этот портал, зеркала, вот это ну, должно быть много-много виски. Это должен быть самый красивый бар в городе. А давайте камень сделаем. Есения говорит, а давайте у него теплый пол сделаем, чтобы он теплый был. Камень же всегда типа холодный, и ты реально сидишь за барами. Ты не ходишь, холодника. холодный А тут, прикинь, за а он а он такой типа теплый. И вот эти все вещи, ну как, да, к чему их там приравнять, что один кто-то молодец? Нет, это всегда очень большая командная работа. Потом подключается сомелье, потом подключается человек, который отвечает за коктейли. Он находит какой-то интересный бокал, потом вот бокал попадает а, в социальные сети девчонок, эти девчонки друг у друга смотрят, потом приходят показывают фотографию этого коктейля, все, пожалуйста, все приходят, его пьют. Круто. Ну вот это же, ну так это работает, это никак по-другому.
0: Я хотел спросить про Нолан, ты говорил, что про рыбу, что поставщик один. Да, вот у... Но у вас там очень широкий выбор морепродуктов. Да, небольшой вообще. Считаешь, мы ну, мнения... очень-очень маленький. Достаточно. На, на,
1: на данный момент вообще ситуация очень, на самом деле, тяжелая. Ну, да, там простая рыба: окунь морской, сибас, там дорада, лосось, там немножко гребешка, креветки. На самом деле очень простое. То есть тот формат, который мы там планировали, да, ту рыбу, которую возить там в эксклюзиве а, заказ там, раз в неделю, она пришла, мы ее разобрали сразу на порционный, там стейки разделили, тут же ее в этот день реализовали, да, как, как это специально там. То есть, этот формат остается? Он Эксклюзив. должен прийти, он должен прийти. Сейчас его нет, потому а, что то нет, есть вы в, нет в его, конечно. Сейчас, во-первых, люди не готовы, нестабильность, и на самом деле нужно просто переждать вот, и как бы вернуться к таким вещам когда люди немножко выдохнут, такие, его классно можно походить, побаловать себя чем-то интересным, эксклюзивным, потому что чем рыба интереснее тем она дороже а рыба сейчас стоит в разы дороже там мясо там за килограмм там чилийского сибаса может доходить за 5000 там до килограмм там себестоимость запись, себестоимость, себестоимость. Да, себестоимость понимаешь да 100 грамм рыбки 500 рублей да. себестоимость сырьевая это только только рыба это без масла без зелени без вообще ну есть без гарниров. это даже сырьевая если ты еще заложишь дальше всю работу всего персонала Отходности самой рыбы то все вообще. Продажная цена этого стейка рыбы должна быть 30 30-40. Ну, и в нынешней ситуации. Сколько стейков в день мы таких можем продать? Сколько? Очень мало. А почему? А вот Гедзе в лапше очень много.
0: Слушай, как вы вообще сами все это пережили? У вас же такое большое количество помещений. Ну, до сих пор еще до сих пор переживаем до сих пор переживаем, и это история, которая еще нам на год
1: даст как бы вот нелегких вещей. У нас, да, в команде на тот момент было порядка 160 человек. Я знаю, что у вас очень много людей ушло. На самом деле, если так вот совсем взять, наверное, человек... Ну, человек, наверное, 10, то есть с общего. То есть, ну, со 160 немного, но люди интересные ушли, вот так скажу. Люди интересные, они решили поменять сферу деятельности, кто-то ушел. Вообще пит
0: показался ну как да, нестабильный, нестабильный, нестабильный.
1: Они сейчас а, сомневаются возвращаться в него или нет. Это, причем не только нас вообще за дело, это за дело и Питер, и Москву. То есть я общаюсь с шефами, они говорят, проблема, нет персонала. Вообще просто они ушли на другую работу, получают такую же зарплату и понимают, что, о, можно было и не калывать на кухне. <смех> Идит такой, блядь, вот как теперь вернуть типа. Как теперь их вернуть? Чем? А не чем? А, -а, -а, а где деньги взять? <смех> <смех> Люди-то, подожди, сейчас дома сидят, не ходят по ресторанам. Вот. И тут, как бы, такая история, которая еще, наверное, год-полтора будет очень нестабильна. И когда люди вот вернутся снова к каким-то интересным форматам еды, к роскоши, попить шампанского, съесть там 3-4 устрицы, каких-то да интересных, побаловать себя действительно интересными сочетаниями. Потому что если расценивать там вообще форматы еды, есть еда вот, ну, повседневная, которая, да, вот формат лапши, Нолан это все за какой-то метод за ужин, за какой-то праздник, да, маленький семейный. какое -то То нас, событие должно быть. У нас, да, все события. Бабушки в жемчугах приходят, едят классно
0: стейк, там, знаешь. Ну, он и, как в театре. или да рады да, да,
1: они приходят, они действительно готовятся, и этот формат для твоей был создан. Это ресторан при отеле, отель имеет там пять звезд, а завтраки там, свежие круассаны, это все вот сразу говорит о том, что ты должен, да, прийти вечером в коктейльном там платье, выпить там хороший напиток, вино, какое-то да, эксклюзивное, пообщаться с Амелье обязательно. То есть это ну, другая абсолютно процедура. Она не сравнивается даже никак с форматом там, Кёртисом или Роброем. Два разных вообще понятия. А почему такое название? Нолан? Да. А знаешь, сколько было название? Миллион просто. Вы просто раз просто начинается новый квест. Такое название? У тебя Нолан ассоциируется с режиссером. Конечно. Да, но нет. А почему? Нолан? В общем, есть фермер, наш друг. Его зовут Нолан дедушка. Он занимается виноделием, но достает периодически устрицы на рыбалку, ездит ты отправляет нам свои морепродукты. И вы в честь него называли? В честь него. Это наш друг, дедушка, который занимается Кайф. таким вот хорошим делом. Это добрая история. Прямо милая, я бы даже Да, никакого инцепшена. Ресторан при отеле это тоже одна из моих таких мечта. Это прям для шефа. Это считается вообще просто куда-то, ну, предел. в чем прикол ресторана при отеле? Классика, это... Вот, очень классно. Ну, все приходят. Но, типа, да, это просто, ну, типа, это просто классно, когда у тебя начинает работать процесс с 7 утра. Свежая выпечка, затем у тебя меняется сервис на основной, вот этот, знаешь, переход с завтра на другую. На ужин и... Да, и у меня же mm -hmm. две команды, то есть у меня одна команда отвечает за утро, потом в какой-то момент они все вместе на кухне, вот это, знаешь, динамика а кухни, да, меняется также в зале, сервис сначала утренний, потом это основной, потом обед, и потом это все в вечер, ужин, потом уже планерка вечерняя. То есть это процесс с точки зрения ресторанной индустрии, он такой полный, знаешь, там более сервис, сервис когда ты делаешь в номере, это тоже своего рода, знаешь. Такая, ну Там интересные люди к тебе Вы приходят. Прям да, да, да. да. Мы можем сделать в номер сервис, принести wow. классную еду, холодное шампанское тебе там, знаешь. Девчонки там часто отдыхают. <сíck> <сíck> ну, мальчишки тоже. Вот, это считается одна такая тоже классная. 5 звезд. Ну, а маленький, конечно, у нас такой отель-бутик. Но, тем не менее, уже есть начало. И по
0: итогу, сколько у вас сейчас заведений? 6 активных? Ну, вот Годзилла, семь. Но она еще не работает. Да. Но ну,
1: она уже есть инстаграм аккаунт там уже 800 подписчиков. А вы уже что-то делаете уже? А там есть одна проработка. фотография вообще. Да, все готово.
0: Уже все готово. А вообще все а готово.
1: Каждая люди будут готовы. Каждая фотка готова. Нет. А, ты знаешь у нас каждый проект такой мы как бы такие о открываемся открываемся. Типа и потом... Подготовились и затихли. А потом смотрим анализ так. Надо поменять, надо поменять, надо поменять. До момента открытия мы уже поменяли, и не один раз. Ну, действительно так, ну зачем? Сейчас нет необходимости, во-первых, доставка, действительно, ты правильно сказал ее, очень много. Любой проект сейчас имеет доставку, либо свою, либо через курьерские службы доставки, каждый. Ты можешь доказать вообще все, что угодно домой сейчас, да? У нас тоже доставка появилась. У нас есть и в Рубро, есть и в есть.
2: А вот как ты считаешь, цена роллы, она оправдана?
1: Она вообще сейчас поднимается в космос себе. Да. Очень сильно.
2: Но это ведь не должно быть так... Себестоимость занимается. растет.
1: А, себестоимость. Не мы ее поднимаем. Не мы ее поднимаем. Блин, просто цена вот та цена, так сложно Вот та цена, которую сейчас ты даже видишь, да, продажная, она вообще не имеет тех процентов, которые должна иметь. Для бизнеса, если для правильного бизнеса брать ей 300% наценка, хорошая продажная цена ролла в городе должна начинаться от 650 рублей минимум. Вау. Wow.
2: Ничего себе. Чтобы это бизнес это правильно Москва. работал
1: с точки зрения бизнеса. Это Нет, Москва нет, 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 нет это, ну, в принципе, должно быть, есть же, ну,
0: понятия процентные, как это все зарабатывается, куда распределяются бюджеты. Ты вот. имеешь в виду, что, чтобы этот бизнес был доходным и преуспевающий Классным, да, преуспевающим, и да. ты спокойно мог э, дальше думать каких-то... Ну, 650 рублей, ну...
1: Просто мало я кто я сможет себе позволить я объясню в таком формате. Я
2: просто недавно смотрел, э, ну, обзорщика «Доставка», этого mm -hmm. дружа обломал, господи, прости, вот, и он в Москву приезжает обозревал какой-то ресторан, в котором э, гункан, у которого черная икра сверху и что-то там еще с золотом. ну, короче вот. и суть в том, что там фила стоила вот как раз 680 рублей и он, и он кричал, что это москвичи зажрались. нет, даже -да,
1: москвичи делают нормально просто. мы не можем здесь в наших реалиях продавать такие за столько.
0: никто не будет ее это есть. а конечно. вот если бы
1: все подняли, то ели бы. думаешь? да, конечно. так и должно быть. К этому и придем, я тебе больше скажу К этому постепенно мы придем
0: Я думаю, все равно останется вот эта ниша Которая будет делать Конечно. низкокачественный
1: продукт за... Низкокачественный, за все правильно 3 согрешу, килограмма низкокачественные, роллов Низкокачественный, я вижу, что тут же как бы ты хочешь Делаешь высокую себестоимость качественного продукта Хочешь, ты там авокадо вообще не используешь Ну что, авокадо 100 рублей штука <свят>
0: Там, да, Блин, авокадо же дерьмовый у нас вообще. То есть ну, он нет, приезжает как картошка хас, хас. Есть Надо Там брать хас. только хас.
1: Только хас. И он назревает в наших условиях в России отлично. Сладкий ореховый, нежный, незабываемый вкус. Немного оливкового масла и соль, все. Любишь авокадо? Ну, с тостом, с хрустящим. И солью, и оливковым маслом, яйцом
0: пашот, да. О, да. Получается, что сам-то авокадо не очень. Ну... Ну, в комбинации. Ну В комбинации, контексте, да. Он да. должен быть в контексте. Я хотел спросить, насколько сложно управлять всеми этими заведениями? Шесть заведений — это же ну, это же дохрена. Да. Чувак, а вас всего трое. Это даже если просто раскидать... Нет, не, нас не трое.
1: У нас очень классная команда. И на самом деле я вообще себя считаю очень счастливым человеком. Спокойным вообще. Доверяю каждому человеку, который у меня работает в команде. да, Уже и время много прошло. Безусловно, есть какие-то... Иногда конфликты, но вот всегда будут без них, ты не сможешь вообще существовать. Но команда — это одно из главных, что у нас действительно есть. Это самое вообще дорогое. Когда мы привозили сюда Габриэля, это шеф-повар ресторана «Эль Чика», он же открывал московские проекты «Эль Гаучи», такой колумбийский шеф-повар. Мы его привозили в Руброй, и он провел со мной там несколько дней полностью. И в конце там второго дня, когда мы откатали уже сервис в Роброве, накормили всех гостей, он стоит в центре кухни и говорит, «Антон, если бы у меня была такая команда, как у тебя», я был бы очень счастливым человеком. И когда тебе говорит такого уровня человек, что у тебя действительно хорошая команда, да, что в сервисе, я ему показал другие заведения, и он это все увидел, и как это вообще в принципе внутри да, происходит. Как там у нас совместный завтрак в Роброи, там каждый день в час 15 мы садимся на совместный завтрак. Выходим на террасе, садимся, да, разговариваем, завариваем чай, делаем омлет, там -то, кашу какую то кашу с вареньем.
0: Миленько так. И
1: иногда мы можем сделать селедку под шубой, иногда холодец там делаем, знаешь, садимся, став питание, вся команда садится вместе с девушками, которые занимаются клинингом, которые прибирают, тоже они с нами работают по 5 там, лет, знаешь, а то и больше. Эти женщины, это уже, ну, это семья все. ну, это по-другому, она знает мафию жизнь. Мафия. Ну, конечно, мафия вообще просто. У вас во всех заведениях так? Во всех заведениях так, везде есть. Ну, не везде мы можем позволить себе сесть за общий стол. Имеется в виду отношения внутри Отношения, коллектива. да. Отношения, да. То есть, у нас, знаешь, как может быть? Они могут между заведениями, да, не совсем так классно дружить, но у нас есть, опять же, в каждую среду там мы в десять утра играем в футбол со всех заведений, все кто увлечены футболом собираемся, катаем там все это один, каждый досуг. А, еще год назад мы каждое лето закрывались, уезжали всеми проектами на сплав всегда три дня. Сплав, палатки, телефоны в сторону. Такой тимбилдинг мощный. Да то есть. Есть всегда, всегда, каждый, каждый год гости удивляются. Вы закрыли все свои заведения на три дня. Где сука есть? Я говорю, за куча заведений, ребят. Ну, куча же реально. Ну, сходите в то не кормят там, как тебя. Ну, прекрасно. Вот, да. и команда – это вообще одна из главных вещей. может, хоть классный интерьер, хоть сколько его думать, люстра, может быть, за миллиарды. Но если нет гостеприимства, именно гостеприимства, потому что это индустрия, все же про гостеприимство – про уют, про заботу, про эту улыбку, да, которую на входе ты получаешь, просто открыв двери, и тебе уже улыбаются, и тебе здесь рады, это намного большего стоит, чем какой-то люстры или удобного стула. Ты можешь сидеть на табуретке, но если тебя классно приняли и по-доброму, и ты чувствуешь реально открытость от людей, это намного важнее, чем все остальное. Вот мы больше, наверное, за это.
0: У нас в гостях был Антон ворин Антон, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Спасибо, ребят, за приглашение. Очень Пожалуйста. душевно
1: поболтали. Классно.
0: Спасибо. Это не за что. Хотелось бы поблагодарить наших патронов за их поддержку и любовь.
2: Да, огромное вам спасибо.
0: Анастасия Васильева, Толкач, Александр, Виктория, Слейтуми, Александра, Анастасия Толкач, Ирина, Александр, Лиза Попова, Павел Якуш, Широких Аркадий, Таисия Яншина, Андрей Васькин, Евгения Шаврова и Ольга Сорока. Спасибо большое вам за поддержку. Любим. ценим. Всем спасибо за прослушивание. Хорошей недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.